0: Niin, tilannehan on se, että mä oon nyt jotenkin änkyröinyt, enkä ole lähtenyt ollenkaan tähän storyboomiin. Mitä ne on suomeksi?
1: Tarinoita. Nii. <laughs> niin.
0: Minkä takia ihmiset julkaisevat tällaisia storeja? Miksi kukaan haluaisi katsoa näitä? Mä en nyt jotenkin ymmärrä tätä formaattia. Call no niin. me old fashion, mutta tällä mennään.
1: Joten mitä sä oot nyt tekemässä? Minkä kynnyksen niin. olet ylittämässä?
0: Nyt täällä komennettiin, että mun pitää tehdä nyt ensimmäinen story.
2: Askel palautin tekee muutosta ihmiskunnassa.
0: Joo, mä tein nyt jakaa täällä. Täällä on kuva mun ruusumaitopuurosta, jota söin tänään aamulla. Eikö tämä ole niinku sellainen asia, mitä sinne pitäisi laittaa? Kyllä. On kyllä itse asiassa se jo Instagramiin tänään niinku kuvana. Onko se etiketti likeen? En mä tiedä.
1: <lacht> Sieltä se tuli. <lacht> <lacht>
0: no okei, okay, joo. Esimerkiksi siis tämä nyt ilmeisesti ei onnistu ilman, että mä oikeasti annan luvan siihen mikrofoniin. Pakko se on tehdä? Vie kaikki Instagram. Ole hyvä, Facebook.
1: Siitä hyvä monta. Kas näin podcastimme askelpalautin astui storien ihmeelliseen ma- maailmaan. Mehän olemme ohjelma, joka törmäyttää yhteen! Koneet ja toisaalta ihmiset ja sitten että mitä sitä seuraa. Äänessä ovat tuttuun tapaan tieteen käsittelijä. Sekä ensimmäisen elämänsä storyn posta nyt tohtori.
0: Hajalla oleva Salla-Maria Laksven.
1: Sekä minä toimittaja Olli Sulopuisto. Ja siis jaksomme suuri teema on se, että olemme siirtymässä jossain määrin newsfeedien jälkeiseen maailmaan. Mutta mistä se johtuu? Miksi se tapahtuu? Tapahtuuko se kaikkialla Ja onko se kaikilla yhtä vaikeaa kuin salalla? Koska jos on, niin sille ei voi ehkä povaata kauhean pitkää ikää. Tarpeeksi vanhan koulukunnan nörtit muistaa JVZ, J2VZ, kuka täällä tietää, kukaan on JWZ? Ah, mä pääsen kerran Tarpeeksi vanhan Mitä pitää puhuttiin röntä? just näistä vanhuksista? Jamie no, Zavinski, joo. joka on siis niin alkuperäisiä noita Mosillan kehittäjiä. Ei sillä ole väliä, siis JVCllä oli kuitenkin tämmöinen niinku ohjelmistolaki, joka aikanaan kuului muodossa, että jokainen ohjelmisto turpoaa niin pitkään, kunnes sillä pystyy lukemaan sähköpostia. Mm. Siis se oli niinku silleen puoliksi vitsi, toista se kertoo niinku softbloatista. mutta mä ajattelin, että sitä voisi olla tähän, että on tiettyjä ominaisuuksia, jotka niinku tunkee mukaan kaikkia, tiettyjä käyttötapoja. Ja siis tässä jaksossa, kun me puhutaan tästä Newsfeedin uutissyötteen jälkeisestä elämästä, niin siis mulla on kaksosainen väite, joka on se, että ensinnäkin se Newsfeed siis tunki lähes kaikkialle. Se oli ikään kuin sellainen asia, että kun se kerran keksittiin se sellainen käyttötapa, niin siitä tuli tosi läpi tunkeva monessa paikassa. Mutta sitten se ei ollutkaan ikään kuin lopullinen stabiili ratkaisu, tosin varmaan mikään ei ole. Mutta siis, okei, okay, minusta pelottaa hirveästi, että vaikka mä kysyä mitään niin silleen, että muistatteko? Vielä kysynyt nyt vaan. Muista, muistatteko vielä sitä aikaa, kun erinäköisiin palveluihin tuli siis uutissyöte? Siis se, että ruvettiin seuraamaan niin kuin toisten rss. juttuja. Muistan, muistan. Mä itse asiassa tätä jaksoa oh,
2: pohdiskellessani ennen ja niin kuin tulin tänne niin Googlainin aiheella, niin kuin mitä on Post Timeline hmm. World. Ja sitten itse asiassa tulikin tietysti, koska Post Timeline voi ikään kuin tarkoittaa myös sitä, Aika, joka alkoi silloin, kun timeline tuli, niin post niin timeline tuli. Tuleminen, tuli ohjeita siitä, miten vältellä niin kuin henkilökohtaisuuksien, liiallisten henkilökohtaisuuksien näkymistä Facebookin mm. timelineilla. Koska muistatte varmasti, kun aika oli sitä, että ihmiset ei seurannut toisiaan yhtä niin kuin ei ollut samalla video. tavalla kuin newsfeed. Eli ei tunkenut joka ikistä asiaa, sulla oli, niin tuohon muiden ihmisten eteen. Ja silloinhan tapahtui näin, että ihmisillä jäi paljon esimerkiksi viestejä, jotain, ne lähetteli toisilleen siihen ikään kuin... Omalle seinälle sitten, että niitä pääs katsomaan, koska se, se moodi mahdollisti sen paljon paremmin, että jostain 2007 olisi voinut katsoa, että hö, hö, hö. olenpa nyt umalassa meininkejä, siis toisten ihmisten seiniltä.
0: Niin se viittaa, että timeline kohuu silloin. Niin, Tällaista timelodin tulemisen jälkeen, mikä Joo. käsittääkseni oli aika suomalainen ilmiö. Seko, ehkä
2: nyt itse ehkä media tässä. vähän
0: niin kuin paisutteli, mutta ei, mutta siinä kävi just niin. Ja siis nehän ei ollut mitään yksityisviestiä ikinä, mm-hmm. vaan jengi jotenkin niin ei ikään kuin ymmärtänyt sitä, että siellä oli aiemmin sellainen, mikä sen nimi oli, joku boksi. Seinä. seinä oli seinä. Sein, no se, että no sinne niin. kirjoiteltiin. Mut, joo, niin. mutta oli siis Wall ja se seinä, ja siellä oli joku sellainen laatikko, mm-hmm. mihin sai jättää viestejä ihmisille. Mm-hmm. Ja ilmeisesti, että et jengi oli luullut koko ajan, että ne on yksityisiä, mutta sitten niin. ne olikin ikään kuin ollut jo sellainen, jonkinlainen newsfeed. Kyllä. Tai Eli tai siis... niinku ikään kuin ne, tie, sieltä sit tehtiin joku tietokantaratkaisu, siirtää ne siihen niin, uuteen jopa... newsfeediin, siinä no siis... meni, niin tavallaan ikään kuin ihmiset ei ymmärtäneet alun perin sitä. Kyllä, mä sen tavallaan parel... ymmärrän, koska
2: Eikö alun perin ajatus ollut se, että, että se oli niinku ystäväkirja, johon jätetään viestejä. Vieras siis kirja, vieras vähän kirja. niin kuin MySpace. Niin. oli. Niin. Ja sitten niin. se vaan otettiin ne kaikki tavallaan että ajatuksena, että mulla se joku ystäväkirja, mihin ihmiset on kirjoittanut viestejä, ja sitten se vaan käännetään silleen, että yhtäkkiä tästä tuleekin sellainen paikka, mistä, mistä saa kaikki katsoa asioita.
1: Niin. Ja sitä niin. pystyy selaamaan niin feedinä alusta loppuun. Niin. Aina kaikissa jutuissa siterataan sitä, että silloin kun Facebook esitteli newsfeedin, eli siis sen sijaan, että meni erikseen niin ystävien profiilisivuille katsomaan, että mitä siellä on julkaistu, niin oli yksi paikka, johon tuli kerättiin nämä kaikki tiedot, niin tyyliin suurin Facebook-ryhmä oli sellainen, jossa kritisoitiin newsfeedin olemassaoloa. Mutta siis sittenhän niin semmonen on tullut tavallaan kaikkiin isoihin palveluihin. Ja mun nyt tässä on lähinnä se, että, että jos tällä hetkellä tuntuu siltä, että semmonen uutisvirtasyöte on niin automaattinen osa kaikkia isoja suosittelupalveluita, että mm-hmm. eihän se voisi toimia ilman. Siis se ei voi toimia niin, että menee vaikka 500 ihmisen eri sivuille niin kuin joka päivä katsomaan jotain. Siis Yksinkertaisesti ei skaalannut niin, Mutta se ei ole siis ollut ikuinen ratkaisu. Ja, niin ja, ja sitten niin se ei ole aina ollut olemassa, joten se ei välttämättä aina tule olemaan. Ehkä puuttuu tuohon
0: aina ollut olemassa, että sehän itse asiassa tällainen feed on tavallaan kirjoitettu sinne berners ensimmäiseen kuvaukseen siitä, mikä on World Wide Web. Eli se on tavallaan niin ideana aika, aika vanha. Ja se on tavallaan ollut niin kuin erilaisia inkarnaatioita feedistä on ollut muun muassa no, kaikissa uutissivustoissa käytännössä. Ja tavallaan, että... Niin et se ikään kuin saivaan sitten sen niin kun kaikki ja merkittävimmän muotonsa ehkä sen Facebookin newsfeedin kautta, siitä tuli sellainen niin kuin tavallaan
1: elementaalinen kuvaava asia sille, sille newsfeedille. Niin siis mä en jostain syystä miellä vaikka RSS-lukijaa, jota mäkin olen käyttänyt kuitenkin vähintään jostain 2000-luvun vaihteesta. No siinä on ehkä niinku, tai, tai mä voisin sanoa, että...
2: mainitaan ikään
1: kuin se ajatus, että tämä on RSS-feed. Joka... Mm. Mutta että se voisi ehkä tulla ikään kuin siitä, että mä oon erikseen käynyt lisäämässä jokaisen niistä lähteistä, sinne virtaani. Ja sitten musta niin kuin Facebookin käyttö ei tuntunut ainakaan samanlaista. Siinä niin. ei niin kuin erikseen sanottu, että haluan nähdä tämän ihmisen tiedot, vaan, vaan he vähän niin kuin tarjosi sen käyttötavan. Ei siinä
2: muu eroa kuin se, että mitä lisää itseä, mitä Facebook lisää sun puolesta. No, on, tavalla, se. No, se on niin, niin, niin. iso ero. Niin, Mutta no, no, valtaosa oot kuitenkin. Se on kon, kuitenkin. kontrollikysymys, ei niinkään tavallaan siis tota, uh, niin kuin käyttöliittymä kysymys. No tästä mä olen nyt eri mieltä. Oh, niin ja siis tavallaan,
0: valtaosansa olet lisännyt sinne itse, koska ne on sun kavereita ja varsinkin mitä se alun perin oli silloin kun se Kyllä. tuli. Ja sitten siellä on sivuja, joita seuraat. Ja okei, sitten siinä alkoi tulla mainoksia ja entistä enemmän
1: mainoksia ja sponsoroituja postauksia ja näin. Mutta Mutta Newsfeed Facebook-mielessähän nimenomaan siis kumpuaa siitä tai se millainen se on nykyään. Eli se, että jos ensin on siis uutisvirta, johon kootaan kaikki, mitä siellä palvelussa muut julkaisevat tai kaikki asiat, mitä itse seuraat. Ja se näytetään silleen tavallaan aika lajittelemattomana, että tässä on aika järjestyksessä kaikki, niin kuin RSS-lukiosta valtaosa teki. Toki siellä on niin nykyään Feedlessä ja on jotain luokittelua, mutta edelleen ne on tavallaan sitä, että näytä minulle järjestyksessä kaikki, mitä on julkaistu. Ja sitten niin Facebookilla ne huomasi, että okei, okay, täällä on vain yksinkertaisesti liikaa tavaraa. No niin kuin, että kukaan ihminen ei ehdi lukea kaikkea, mitä tänne on julkaistu, tai siis ei kukaan ihminen, mutta niin kuin, että iso osa käyttäjistä ei pysty lukemaan kaikkea, mitä sinne on julkaistu, joten sitä Feedia oli pakko lueta, ruveta järjestelemään jollain tavalla. Ja sitten niin kuin alkoi tämä edelleen ikuinen turhautumisen aihe. Oma variantti on tällä hetkellä se, että kun avaan Facebookin, en enää tosin tota, siis erillisellä sovelluksella kännykässä, mutta eh, viittaus lakko, lakko on toiminut tosi hyvin. <laughs> Kyllä, mutta siis pointti on siinä, että kun avaan sen tota, kromessa siinä kännykällä. Niin siihen latautuu se etusivu, mutta mä lähes reflek ja mä en nähdä, niin kuin, että mikä on ylin postaus. Ja sitten mä refleksin omasti kuitenkin painan jo sitä notification-nappia, jolloin se vaihtaa sinne notifikaatiostriimiin. Ja sitten mä sille, että no tälle ei ollut mitään kiinnostavaa, painapa backia, että pääsin takaisin siihen uutissyötteeseen, niin sillä välin uutissyötehän latautuu jo uudestaan, joten mä enää näe sitä siinä aikaisemmin ollutta postausta. Ja siis välillä käy nimenomaan niin, että kun mä oon painanut automaattisesti sitä notification, niin on että äh, olisi pitänytkin sittenkin lukea se newsfeedin ylin postaus, mutta mä en enää ikinä pääse kiinni siihen.
2: Mm. Tuohan on tuommoinen Facebookin niin uh, käytön välttelemisen huonoin <laughs> muoto, tai <laughs> siis että, että sä niin luovut kaikista hyvistä ominaisuuksista sen appin, poistaa myötä, mutta silti käytät sitä. No,
1: on, mut, on se no. ehkä, että kun se luo vähän kitkaa, niin saattaa se auttaa pikkasen, en tiedä, no mut, ei. Mutta niin. tuo on myös joku
0: niinku design feature tai joku niinku, <laughs> also notice moka, koska se tekee ihan samaa sekä tässä desktopilla että siellä appissa, okay. niinku mutta, mutta tästä nyt päästään no siis jo.
1: siihen, että, että niinku nimenomaan näiden algoritmisesti järjesteltyjen news, newsfeedien, niin niistä niinku lähinnä näkyy kitinää, mutta musta tuntuu, että ne on Erinomainen äh, esimerkki sellaisesta ominaisuudesta, joka niin kuin kokonaisuutena ja keskiarvona lisää sen palvelun käyttöä. Mm. Ne ihmiset, jotka ei kiinnitä siihen huomiota, mutta jotka sen takia viettää siellä enemmän aikaa, ei ikinä valita eikä kiittele siitä. Ja sitten me nörtit, jotka niin tavallaan ollaan totuttu siihen, että me voitaisiin sortata kaikki tietolähteemme itse ja priorisoida ja avaisanoittaa ja muuta, niin me ollaan silleen, sitä, äh, miksi otit meiltä kontrollin pois käsistämme. Niin mä jotenkin
2: ajattelen tuota vaikka siihen analogiaan että... että jos mä yritisin selittää muille ihmisille, tai niin saada muut ihmiset käyttämään vaikka uutisten lukua, RSS-fiideissä samalla tavalla kuin minä. mulla on että aika moni hajoaisi siihen. Ensinnäkin sen takia, että mulla on niitä niin vähän, että ne loppuu kesken. Mm. Tavallaan, että jos niitä olisi tosi paljon, niin silloin mua itseäni ärsyttäisi, mutta todennäköisesti joku toinen ihminen haluaisi, että siellä olisi aina lisää, että hän niin. ei tarvitse johon
1: voi dippailla vähän välillä. Nimenomaan,
2: ja... ja jos niitä taas olisi liikaa, niin sitten hänelle olisi siinä niin paljon hallinta. On tavallaan järkevää, että siellä on joku asia tekemässä asiat hänen puolestaan. Ja sen takia niin tämä toimii mulle näin, mutta toiselle hmm. ihmiselle niin todennäköisesti mä en saisi niin kun häntä käyttämään ilman jotain hmm. algoritmiä siellä taustalla.
0: Ja tavallaan, niin kun, että se on aiemmin ollut ehkä toimittaja, joka lajittelee sulle ne tietyt tärkeimmät uutiset ja ikään kuin se valta on nyt annettu sit algoritmille, niin. joka joskus toimii, joskus ei. No siis tavallaan että, toimii. Että kyllä se mun mielestä aika lailla voi luottaa, että kyllä se Facebookin fiidi kertoo mulle, jos joku on mennyt kihloihin ja päättänyt kertoa se Facebookissa tai mm. saanut lapsen. Mä en tiedä niin mistä, että onko se vain se reaktiot vai oikeasti se teema, minkä avulla sen, sen nostaa kärkeä, mutta kun... kyllä.
1: Mutta ne. siis tossahan käy myös se, että kun tavallaan tottuu siihen, että mikä se normaalin toiminnan taso on, siis että niin kuin, että Yleensä kun syöte on algoritmisti järjestelty, niin sitten siitä ymmärtää osan siitä toiminnasta ja sitten tavallaan siis turhautuu niihin asioihin, jotka ei, ei toimi. Siis niin kuin, tulee tietty baseline olettaa, että näin tämän asian pitää mennä ja mm-hmm. sitten siitä aika pienetkin poikkeamat on sellaiset jotka ärsyttää, kun tavallaan että aikaisemmin sen poikkeaman olisi itse asiassa pitänyt olla isompi, että se olisi ärsyttänyt. En tiedä, saako tästä selvää?
2: Joo, kyllä.
1: Um, mulle varmaan
2: tuli miettineeksi, että yksi suurin syy, miksi mä en käytä Twitteriä niin kuin oikeasti kaha aktiivisesti on se, että se on ei-algoritminen. Se on nykyään Onhan algoritminen. siellä jonkun no, verran niin. sitä. No, mut siis mutta siis riippuu klientista, jolla käyttää. Niin. Jos käyttää Twitterin omalla, niin sitten vähän. Siis niin. on niitä. Mut ja niin. mäkin oon väntänyt ja. se pois päältä sen show most popular tweets, koska mm. mua ärsytti niin. se. on ärsytti, okei. No musta sellaista tavallaan. mä pitäisin siitä, että sitä olisi enemmän esimerkiksi mun twitter feedissä, tai mä voisin ottaa sen feedin sisällä ja antaa jonkun algoritmin tavallaan tehdä mulle se paremmaksi, koska mä oppisin ikään kuin, mä oon ajatellut Facebookin kohdalla sitä, että mä en enää, mä en se, että mä en näe kaikkea, koska se on niin normaalia, että mä oon oppinut hyväksymään sen ajatuksen, mm. että tämä tuo mulle tavallaan tärkeimmät jutut tähän. Että ok, mä en näe kaikkea, mutta ihan sama, en mä muutenkaan pystyisi maailmassa infokähkyn keskellä näkemään kaikkea. Twitterissä marffittaa se, että kun siinä periaatteessa on se ajatus, että mä luen, kun mä avaan sen, niin mä näen, että okei, nyt se on niin kolme uutta twiittiä. No eihän mä nyt pysty millään lukemaan niitä kaikkia, ei kukaan pysty. Sitten mä selan sinne ylös, mä oon missannut ihan varmasti jotain tosi kivaa ja hauskaa ja muuta siinä välillä. Joo, joku on ehkä sen uudestaan siihen alkuun, mutta ei se, ei se tee tavallaan, se on niin kuin yksittäisten retweetien luomaa niin kuin jonkunlaista suosituin muuden
1: indikaatiota mulle, Mut Algoritmi tekisi sen ihan varmasti paremmin. Tähän silleen pienenä vinkkinä, jota en siis itse käytä, mutta mihin mm. kaverit on ollut ihan tyytyväisiä Twitterissä, on se, että koostaa siis Twitter-listoja ja seuraa mm. tavallaan ensiasti niitä listoja, mm. että mm. se on vain joku subsettiporukoista.
0: Mm. Mutta Twitter-algoritmista mä oon ehkä, hoponnoit se itse asiassa aika hyvin, koska tukea sitä sosiaalista toimintaa, koska siellä on joka kerta, jos mä osallistu johonkin keskusteluun jonkun ihmisen tweetissä tai mm. jonkun ihmisen kanssa, niin se kyllä nostaa niin seuraavat päivät. Tai viikon ehkä sen kyseisen ihmisen twiittejä sieltä enemmän, että se on, niin kun selvästi paidottaa sitä. Niin kun sielläkin on meaningful social interactions, eli mm. tämä uusi somemaailman termi.
1: Mutta siis tosiaan päädyimme niinku siihen, että et uutissyöte tai niinku syötetyyppinen asia ja ennen kaikkea sen syötteen järjestäminen, se on musta niinku se on niin kuin lähes väistämätön lopputulema. Tavallaan mm-hmm. Jos se palvelu on suosittu, siellä on niin paljon kamaa, että ikinä sitä kaikkea ei voi lukea. Ihan pienenä analogiana tähän se, että, että edelleenhän on ihmisiä, jotka tykkää lukea sanomalehtiä näköislehtinä juuri sen takia, että sen voi suorittaa kokonaan ja ei jää semmoinen olo, että jotain jäi puuttumaan. Muun muassa minä sunnuntaisin. Olet kamala ihminen.
0: <laughs> vähällä vähällä saat tämän <laughs> mutta,
1: mutta sitten on myös, no kun se näköislehti on, lukisit edes niin esillä väliä. Mutta tavallaan kun se toinen vaihtoehto on nimenomaan se uutis, niin hyvin kirjaimellisesti uutisvirta siellä, joka on silleen, että koko ajan tulee uutta, ikinä et voi lukea kaikkea, eikä niin tarkoituskaan lukea kaikkea. Että sit se varmaan riippuu vähän ihmisten tilanteesta, että onko se niin ahdistavaa vai nautinnollista. No mutta anyway, siis pointti on siinä, että on niin sellaisia voimia, jotka tavallaan nettipalvelusta ja jopa käyttötavasta riippumatta hyvin paljon johtaa siihen, että meille tulee, monen tulee syötä ja se järjestellään. Mm, mm, mm. No, mutta minkä takia sitten yhtäkkiä, tai ei yhtäkkiä, mutta minkä takia kaikkialla on storyja? Jos niin kaksi aikamäärättä kertoo, niin siis Snapchat lisäsi storyt lokakuussa 2013. Eli ne on niin kuin yli puoli kymmentä vanha ominaisuus. Ja sitten Instagram kopioi ne elokuussa 2016, eli noin kolme vuotta sen jälkeen, kun Snapchat oli tehnyt ne. Ja silloinhan se meni niin, kuin niin että. Eikö se ollut vasta 2017? Se rollaus. Siis sillä, että se tuli niin kuin isolle massalle. Se saa, niin totta, voistelut. siinä taisi olla jo silleen jotenkin, että influenssarit sai käyttää sitä ensin, mutta mut ikään kuin, että jos hahmottelee semmoista aika aikaväliä, aika ei saanut, saanut minäkään, en saanut minäkään,
0: siis tavallaan
1: nimenomaan miettii sitä, että, että, että muutama vuosi menee, että siitä tulee niin iso ominaisuus tai niin, kuin, niin tärkeä piirre, että sitä ruvetaan kloonaamaan ja sitten sittenhän Insta niin veti Snapin keulaa sillä hyvinkin paljon kiinni. Mikä on se ongelma, mikä storyt ratkaisee suhteessa newsfeediin? Onko tämä niin teoriaa tästä, että miksei vaan sitten ikuisesti ollut newsfeedia?
0: Minulla on teoria, joka pohjautuu osin jopa tilastoihin, koska okay. Facebook esimerkiksi julkaisi aikanaan siellä niiden julkisissa statistiikoissa sellaista, että montako postausta tulee päivässä, tyyppistä tilastoa. Ja siellä jossain vaiheessa, niin kun, mikähän tämä saattaa olla joku ehkä 2015, ihan hatusta heitetty vuosi, mutta siellä alkoi näkyä selvää laskua siinä määrässä, mikä ehkä niin näkyy myös julkisissa keskusteluissa. Ikään kuin ne ihmiset alkoivat tulla jotenkin tietoisemmaksi siitä, että tämä onkin ehkä julkista, ja en tiedä, haluanko sittenkään jakaa elämääni, ja onko tämä nyt ok, niin kun laittaa näitä tänne ikään kuin julkiseen fiidiin. Eli niin kuin mun käsitys on se, että palvelut, ja varsinkin niin Facebook on ikään kuin taistellut sen kanssa, että ihmiset ei haluakaan enää julkaista, eikä tehdä sitä, mikä on se, se pääpointti, mikä on niin kuin koko sen palvelun bisneslogiikan mukaista jolloin piti keksiä joku uusi tapa, jolla houkutellaan ihmiset kertomaan arjestaan.
1: Kyllä, ja nehän kokeili niin kuin hmm. jo aikaa sitten, siis tavallaan, jos miettii Google Plussaa, niin silloin kun se lanseerattiin, hmm. niin yksi pointti oli tarkemmat yksityisyyskontrollit. Ja Facebookissakin on niin pitkään ollut se, että voit jotenkin rajoittaa, että, että meneekö nämä ystäville vai rajoitetulle ryhmälle ja muuta. Mutta niin kuin selvästikään tavallaan, silti Newsfeedin kontrollointi tuolla tavalla ei ollut tarpeeksi. Niin että piti olla joku muu tapa. Mä en tiedä, onko se vaan niinku puhtaasti tavallaan käyttäjäpsykologiaa, että on niinku helpompi mieltää, että kun tämä näyttää erilaiselta tämä toiminto, niin sitten niinku tavallaan tämä on se paikka, missä kerran näitä arkisia juttuja. Niin. Mutta siis mä ostan ihan täysin. Mm. M-
2: mulla on tää on vaikea heittää teoriaita sen jälkeen, kun toisella on ollut tilastoja taustalla. Mutta sovittaa, että mun <hihihi> teorian N on yksi ja sen vastaaja on ottaa si- Siis tilasto, niin. joka katosi, koska Facebook niin. lakkasi julkaisemasta sitä totta. sen jälkeen, kun
0: se laskea. Totta,
2: itsekin olen tehnyt itseni kanssa kyselytutkimusta.
1: Niin. Ja... <hihihi> se kuulosti tietenkin nyt häiritsevän rivolta, pala- <hihihi> totta. totta. <hihihi> Anteeksi, niin? Leikataan pois. Ei leikata. <laughs> tuota,
2: niin, mä jotenkin tähän, tähän liittyen vaan ajattelisin, että ehkä se suurin syy voisi olla se, että, että newsfeed on ollut siis, siis niin ikuinen ikään kuin siinä mielessä, että se on siis y- tähän yksityisyyteen liittyen, että niin kuin minun henkilökohtaisiin jakoihini liittyen. Siis kerran asia pysyy niin, siellä. Mä mieluummin laitan asioita itsestäni tällaiseen paikkaan, jossa mä tiedän, että ne varmasti poistuu aika äkkiseltä, Toki ihmiset voi tietysti tallentaa niitä erilaisin tavoin, mutta siihen on rakennettu se logiikka, että, että kyse on vaan
1: hetkistä. Kyllä, storio taitaa olla määritelmällisesti edelleen niin sille, suunnilleen sitä, mitä snappi teki, siis sitä asia joka julkaistaan niin, että se katoaa. Niin, se katoaa mm. yleensä vuorokauden päästä, mutta nimenomaan niin, että se ei ikuisesti saatavilla plus, että vielä sille että onko se, onko se ystäville tai julkinen, mutta, mutta joka tapauksessa, että se on niin kuin häviäväinen asia kyllä. Mm. Ja
2: musta se on se, niin mä että se on se suurin syy, minkä takia... Jos me ajatellaan, että se, on, siis se liittyisi tähän ajatuksen siitä, että ihmiset jakaa vähemmän yksityisiä asioita, koska ne on julkisempia, niin toihan ikään kuin ihan suoraan leikkaa toiseen mm, mm, suuntaan mm. siinä niin. käyrässä.
0: Joo, ja just se niin kuin että ei tavallaan haluta, että sinne rakentuu se sellainen historia, jossa on ne sun kuuluisat vanhat kännikuvat sieltä opiskeluajolta ja niin mm. kun nämä kaikki, kaikki kauhustuoret, mitä oli.
2: Jos ajattelee sitä, miten ihmiset käyttää, erityisesti vaikka niin kuin teinit käyttää Instagramia, niin hän poistetaan säännöllisesti omaa historiaa, niin vanhoja kuvia, jotka mut nimenomaan se, nimenomaan uutissyötteen puolelta. Mm. Kyllä, kyllä, mutta tavallaan kun sinne on rakennettu se, että ne jää sinne, niin kyllähän ne sit pitää kadottaa jossain vaiheessa, mutta se ei tarvi koskaan. Mm. Mm. Toi mm. Tuota,
1: We Rate Dogstealin ylläpitäjästä, kun oli taannoin semmoinen Ihan kiinnostava laajako-artikkeli, niin siellä esimerkiksi sanottiin, että sehän siis, se tavallaan testaa kuvien julkaisemista nimenomaan siis ei storina, vaan sinne feediin sillä tavalla, että se postaa kuvan ja sitten jos se ei, muutamassa minuutissa ei tule reaktiota, niin se käy dellimässä sen, jotta kaikki mitä siellä sen julkisessa feedissä on on ikään kuin niitä kuvia, mitkä on saanut paljon tykkäyksiä. Ja myös tietysti varmaan sen takia, että jos se ei saa sinne niin ekojen minuutti aikana paljon tykkäyksiä, niin, niin tota, suosittelualgoritmi ei rupea boostaamaan sitä. Mm. Mutta mut niin tämä on selkeä ero just sen kanssa, että vaikka se olisi vain Näkyvä, tai se on niin täysin julkinen. Tässä on fiidini niin ja tavallaan olen pitänyt fiidini kunnossa. Kuratoin puutarhaani, tälleen kielikuvia tässä äh, ihanasti niin No sen no. oli tarkoitus se kuulostaa <laughs> vähän pahalta. Kun taas sitten äh, siellä, siellä storjien puolella voi niin höhseltää kaiken näköistä. Meillä aikanaan tehtiin diginen iltapäiväohjelmaa, jossa haastateltiin Peso Joonasta, Ja sitten se jotenkin niin totesi, silleen, hän oli siis... Oli, oli ainakin silloin Snapchatin hevikäyttäjä. Mutta siis ihan vain niin tiivisti just sen, että, että Snapissa voi olla silleen vähän niin räkäposkella. Ja sitten taas niin kuin, Instassa on semmoinen olo, että, että sen pitää olla niin kuin, nättiä ja värit saturoituja. Ja, että Instagramiin postataan niin kuin, niitä täydellisiä hetkiä, mutta sitten storyissa voi olla silleen, että tässä on aamupuroni. Niin. Mikä se oli se aamupurossa?
0: Ruusumaito aamupurina.
1: Ruusumaito aamupuron, <laughs> niin.
0: Mutta joo, sitten ehdottomasti tuonne, että just se on ikään kuin... Uus tavallaan intiimimpi kanava ja ikään kuin samaan aikaan semmoinen rososempi, missä saadii niin jotenkin ehkä liittyy myös siihen, että miten nyt Instassa varsinkin näkyy se niin kun profes- professionalisoitumiskehitys. Eli ikään kuin just se, että sen pitää olla aika sleepattua, ja siellä on paljon ammattimaisia sisällöntuottajia, ja niin pitäisi olla järkärillä otettu ne kuvat, jos lähtee vertaamaan sitä, sitä pääskeneä. Niin tämä onkin yhtäkkiä se, missä se vanha kunnon snapshot on taas ok, ja missä voi vähän niin rellestää, ja, ja mikä on enemmän hetkessä, ja niin näin.
1: Eugene Wayllä oli semmoinen... Tosi pitkä postaus, mä ajattelin, että me toivottavasti voidaan joskus puhua, että niinku pureskella sen blogipostauksia vaikka kokonaisten jaksojen verran, mutta siis silloin oli niinku, että jos ajattelee sosiaalisen median palveluita statuskilpailun kannalta, niin se voi olla ihan niinku kiinnostava näkökulma ja sitten se totesi siis siitä, että yksi piirre, mikä siitä seuraa, siis statuskilpailu nyt voi olla vaikkapa se ihan siis yksinkertaisesti, että mikä on se mekanismi, millä niinku mitataan suosiota ja miten se näkyy muille käyttäjille ja miten siinä voi olla siis hyvä. Mm. että et, et, niinku vaikka nyt nimenomaan like tässä, koska ne on julkisia, niin sit se oli silleen, että syntyy myös toisaalta voimakas paine olla postaamatta sinne niinku julkisen feedin puolelle mitään, mikä ei menesty siinä statuskilpailussa. Mm. Et, että se on sitten semmoinen, mikä voidaan laittaa sinne storyyn, koska siellä on kuitenkin, niinku, ensinnäkin tulee kaikkea tämmöistä niinku etikettiä implisiittistä tai eksplisiittistä, että on niinku, epäsiistiä, jos postaa liian usein tai postaa liian huonoja kuvia sinne feediin. Mm. Mutta storien puolellahan sitä ei ole, tai siis siellä on ainakin niin paljon enemmän vapausasteita. Mutta tästä itse asiassa uh, kiinnostava kysymys sitten tulevaisuudessa
2: joskus, kun nyt Instagram on jo kokeillut sitä, että poistetaan laikkien näkyminen. Ja mikä varmasti kohta jossain vaiheessa tulee tapahtumaankin, mm. kun uskaltaisin, että ni- niillä on aika kova paine tehdä. Twitterillä on vähän samantapaisia testejä. Jep, niin mitä t- tapahtuu tällä mitään? Tavallaan mm. se, että ne poistuu, niin muuttaako se sitä, että onko ihmiset ihan tottuneita siihen tota, uh, newsfeedin tapaan tai feedin tapaan? Asioita, tai siihen, että mikä on se paikka ja mikä on storyin, storyihin tulevien asioiden niinku muoto vai mm. palaako jotkut postaamaan vähän henkilökohtaisempaa tavaraa vaikka Instagramin feediin. Mm. Saa nähdä siinä tuleville kuuntelijoille mm muutamien vuosien päästä Sitähän on
1: nimenomaan takaa, että Twitterillä on nyt semmoinen twitter tyyppinen niminen mm, kokeilussovellus, jo. jossa ne muun muassa testaa erilaisista reaidaamista ja muuta. Mä, mä, mä mun eka ajatus tästä on se, että noista kaikista isoimmista palveluista Kaikista isoimmissa palveluissa on kuitenkin sen verran vakiintuneet käyttötavat, että vaikka sitä piilotettaisiin ne julkiset metriikat, minkä olen itse tehnyt itselleni Chrome-lisäosalla, sekä poistunut Facebookista että Twitteristä niin kuin näkyvistä retweetit ja liket. Se teametrificator. Joo. Ja joo. sitten se välillä tietenkin johtaa se, että mä vaan safarin niin ja että paljonko joku twiitti on saanut <tos> likejä. Kun sitä ei pysty laskemaan sitä profiilikuvien määrästä, kun siinä vaan on silleen, että joku kuva ja eräitä muita. Sillä ei mitään <tos> väliä. Siis no. Jälleen mä oon asettanut teknologisen rajoitteen muuttaakseni toimintaani, jonka mä sit niin se maailman pieni fiulu mutta oli nyt siinä, että niin kun mun on hankala kuvitella, että se fundamentaalisti muuttaisi sitä tapaa, miten ihmiset käyttää näitä palveluita, että niin pikemminkin, että ehkä se voisi nyt tilaan jollekin uudelle palvelulle tai spin-offille, vähän samaan tapaan kuin Facebookilla on nyt tietyllä tavalla Instagram ja Messenger on niin Facebookin spin mm. niin kuin jos se synnyttää uuden ympäristön, niin sit siellä ihmiset voi oppia vähän uusille tavoille, mutta, mutta sen on pakko olla niin vain asteettaista muutosta näissä, missä jengi muistaa, miten homma meni. Et en mä usko, että se pystyy niin tavallaan kääntämään mm. sitä suuntaa ihan hirvittävän mm. paljon. Uusi paikka, jossa vaaditaan liikettä takaisin. Niin. Halutaan
2: sosiaalista niin. statusta. Niin no ja siis sitten tavallaan
0: tuollainen poi- statuksen haluaminen nyt ikään kuin ei ole mikään sosiaalisen median ilmiö, vaan ihan niin yleisin että kyllähän me samoista haetaan jollakin hienolla paidalla ja siistillä pyörällä ja autolla ja niin kuin whatever tavalla arjessakin, että eihän se tarvi mihinkään poistua.
1: Ja tämä on juuri se, se way itse sanoi Peter Krafkan podcastissa, jota kuuntelin tänä aamuna, että, että tota ne, ne puhuu niinku sitä, että aina ärsyttänyt se, kun skifissä on semmoinen, että ihmisillä on niinku identtiset vaatteet, että kun missään muualla, paitsi vankilassa, ei tapahdu semmoista. Ja sitten vankilassakin on semmoista, että jengi rupeaa niinku keksimään, että miten mä modifioin tämän mm. muuten samanlaisen vaatteeni, koska ihmiset on kuitenkin tosi status. Tietäsi. Toivottavasti saat parhailla itsestäsi kuvaa.
0: Ei, kun että mulla on kymmenen ihmistä on kattonut mun storyn jo. No niin,
1: heti sieltä wow. storyn puolelta heti löytyy se metriikka, joka aiheuttaa koukuttamista. Kyllä.
0: Eli just tämä kysymys, että meinaako ne poistaa ne liiket myös täältä. Ja tietysti näet te... ne ihmiset, jotka
1: on katsomaan, paljon mä oon saanut. Toi saanut. Tuo view count on jotenkin ihanampi mittari. Että pelkästään, että ihmisiä ei tarvitse reagoida siihen, mitä ja tuntuu ei
2: arvota sitä mitenkään muuten kuin sillä, että ne avaa sen. Ja sitten itse niin. yksi arvotuksen mittari on tietysti se, mitä mä katson välillä. Tai en haluaisi tietenkään myöntää, mutta koska kaikki <laughs> tekevät varmasti niin. niin. Että jos sulla on monen storin siis pätkä, Joo. niin sitten kuinka moni katsoo. Niin jatkostorit, että ihmiset ei ole vaan tullut siihen algoritmin mm. myötä, siihen kohtaan, ja, sitten ja lähtenyt vaipannut seuraavana, vaan on oikeasti katsonut kaikki storit läpi. Se on eri asia, ja sitä katson välillä.
1: <laughs> kyllä, kyllä se Mutta se on että... tavallaan
2: se, niin kuin se ehkä laikin
1: analogia mm. niin lähimmä sitä, kyllä. mihin päästään. Mutta siis yeah. näinhän se juuri menee, että ei me niinku siitä suosion tavoittelusta tosiaan päästä se mihinkään. Ei, ei, se ei ole teknologisesti ratkaistavissa.
2: Mun mielestä mahtavin juttu, jonka storit ja erityisesti Instagramin Storit on tuonut tämmöiset profiilit, joita monella kaverilla on, siis jotka on niinku yksityisiä profiileja, missä ei ole käytännössä yhtään kuvia, mutta mihin kaverit postaa siis kaikkeen, niinku, tiedättekö? En Röisi, Röisintä tavaraa, mitä voi tehdä, eli siis,
1: siis puhuta kaikenlaista... Puhuta kuin alkoholin niin... käytöstä, herra <summa> opiskelija. Puhumme juuri siitä. <summa> Tämä <summa> niin, taas joku uusi jo sana. 80-luvulla puhumme röpöttelystä, pahkasia kannustaminen. Ehkä niin foneettinen yhtäläisyys on olevan sarjaa. Rö, röi, 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 Oi hyvä, ne tain, ja muut vastaavat. Noniin,
2: niin, mutta tämmöistä siis sisältöä, mitä ei pysty pihinkään muualle laittamaan, niin laitetaan storyin yksityiseen
1: mm. profiiliin, jota seuraavaan tietty kaveriporukka. Se on musta mahtava ilmiö. Nyt mä aion tehdä sellaisen epämukavan tempun, että mä vähän pakotan teidät vielä ennustamaan tai visioimaan. Siis nimittäin, että jos lähdetään tästä, että okei, siis ensin tuli newsfeed, sitten tuli algoritmisesti järjestelty newsfeed, sitten tuli Storyt, niin voin ei niin ajatella, että varmaankaan Storyt ei ole ikuinen toimintatapa, mutta mikä on niin Storymaisen julkaisemisen ja lukemisen heikkous? Eli mikä on tavallaan se asia, mikä voisi synnyttää paineen, että pitää sitten keksiä joku muu tapa jaella ja julkaista ja seurata? Mitähän tähän uskaltaisi. veikata?
2: Voiko siitä, siitä tota, niin satunnaisuudesta, tai siis siitä, anteeksi, ei satunnaisuudesta, Voiko siitä hetkellisyydestä tulla sen heikkous? Vai ollaanko me vain sellaisia ihmisiä, että me ei jaeta julkisesti niin kuin semmoista tarpeeksi oh, henkilökohtaista sisältöä, jota noin palvelut haluaisivat meidän jakavan?
0: Paitsi jos on röyröi-tilanne päällä. <hysy>
2: ei
0: tiedä, mitä tekee. Mutta <hysy> niin, <hysy> tuntuu, että ainakin siis ammattimaiset julkaisijat, kuuluisat influencerit, aika paljon käyttää myös storeja. Ikään kuin just sellaisena, että se on vähän niin kuin koska he koko ajan kilpailevat myös paitsi statuksesta, myös ikään kuin autenttisuudesta. Ja se on ikään kuin kanava, joka tarjoaa heille sen mahdollisuuden ikään kuin tarjota sellainen muka vielä intiimimpi suhde siihen, siihen niin kuin vastaanottajaan. Ja mä että se on varmaan osa sitä psykologista viehätystä, mikä siitä jotenkin on, mikä niin kuin tavallaan tunnistaa nyt ne muutamat kerrat, kun on oikeasti jonkun storin käynyt lukemassa tai katsomassa sieltä, niin, niin tavallaan, että, että kyllä se tulee enemmän sille ahaa, no tällainen sun päivä oli. Mm. Ja että sehän on ikään kuin just... No, mä luulen, että se on kyllä nyt eniten vaan niin kuin ikään kuin sataa noiden alusta pussiin, koska toi on just se, mitä ne haluaisi ihmisten tekevän.
1: Hmm. Mä mietin sitä, että, että onko niin se, että storja on helppo postata, niin sitten tietyllä tavalla en, tuhon siemen kuulostaa ihan liioitteluta. Mutta mä tarkoitan sitä, että eikö se nyt pohjimmiltaan luo saman tilanteen, mitä varten sitten se Newsfeedin sorttaaminen syntyi. Kyllähän niin kyllä niitäkin sortataan tällä hetkellä. Sortataanko? No kyllähän, eihän nyt tuu sinulle. Niin siis aivan, että, niin. Että, että kenen storit niin. näytetään ekana totta. Aha, mu- niin, no, mutta, ei sisällöllisesti. Niin, niin mutta storien sisällä. Mutta pointti on nyt edelleen vaan siinä, että mä näen suht usein Instagramissa, ja, ja mä oon siis todella laiska Instagram-käyttäjä, mutta mä näen siellä sen ilmoituksen siinä pääsivulla, että olet nyt lukenut kaiken. Mutta että mä saan helposti tällä hetkelläkin on menemään varmaan storyihin enemmän aikaa kuin, kuin niiden tota, kuvien seuraamiseen. Niin eikö se nyt johda vaan jossain vaiheessa niitä storia on niin paljon, että niin Tulee, 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 jotain. Niin, ja tulee se olo, että, että niitä on liikaa, niin kuin sinä sanoit aiemmin siitä fiiliksestä. Mm-hmm. Ja sitten mikä siinä on se ratkaisu? Se ratkaisu on joko se, että koska mä turhauttaa se palvelu, niin mä käytän sitä vähemmän, tai sitten niin siellä piilaksossa taas ylipalkattu softa-inssi miettiä, että ja Excelia optimoiva tuota MBA siinä vieressä miettii tapoja, että jolla tätä storia voisi niin jotenkin, en tiedä, onko se sitten just vain vaan algoritmia. Niin, jotain. tai sitten tulee joku muu niin, mutta ikään kuin, että, että se suosio ei voi paisua ikuiseksi, koska meidän niihin niin seuraamiseen käytettävä aika ei kasva. Et, et siinä on niin pakostakin ristiriita. Ja mm-hmm. nyt, nyt tavallaan siis, mä vertaan tätä siihen, että mä esitän taas tyhmän analogian, mä oon pahoillani, mutta että Snapchat mainosti pari vuotta sitten, että niillä on niin todella hyvin toimivaa mainontaa siellä mediapartnereilla. Silloin kun Snapchat oli sellainen, että siellä oli mukana nyt yli 20 eri julkaisia, jotka julkaisi videoita. Et kun kaikki muut oli tavallaan yksityiskäyttäjiä oli ihan muutama mediapartneri, niin mä olisin silleen, että no jumalauta, että jos teillä on niin satoja miljoonia käyttäjiä ja 20 niin kuin sisällöntuottajaa siellä, niin se ei ole varmaan mikään ihme, että ne 20 sisällöntuottajaa saa aika hyvin huomiota. Mutta jos se olisi Facebook-tilanteessa, jossa kuka tahansa voi julkaista sinne jotain, niin silloin tarkantaa tulee enemmän, jolloin niin kuin jokaiselle yksittäiselle julkaisijalle menevä huomio pakostakin vähenee. Ja siis en mä ymmärrä, miksi se storit voisi niin välttää tämän saman epäsuhdan jossain vaiheessa. Niin. Kyllä mä ostan teoriaan. Siis
2: jotain tapahtuu, jotain sorttaa, tapahtuu, varsinkin kun algoritmit kehittyy ja esimerkiksi kuvan ja puheen tunnistus kehittyy entisestään. Me pystytään tekemään paljon parempaa sellaista, että, että mitä ihmiselle näytetään, no sitä mitä hän haluaa nähdä, ei välttämättä sitä ihmistä, mutta sisällöllisesti mitä hän haluaa nähdä. Ja toho hän on nähdä mitä... mikä on sit niinku toinen muoto, toho... joka tuli storien jälkeen.
0: Tuohon liittyen mitä ei halua nähdä ja mikä itse asiassa... Jälleen me purnaa tästä alustojen vallasta, mutta siis mua ärsyttää usein niissä se, että et mä voin katsoa niistä yhden tai kaksi, ja selkeä jälkeen mulle tulee joku mainosvideo. Ja mä yleensä lopetan siinä vaiheessa, ja mä en ikinä katso niitä pidemmälle, koska mä jaksan katsoa sitä mainosta loppuun. kun ikään kuin, niin kuin feedissä sun on paljon helpompi mennä ohi siitä mainoksesta, mutta tossa sun vähän niin pakotetaan
1: okay. tuijottamaan se jotenkin
0: eri tavalla, tai että niin. se tulee niin
1: kuin naamalle enemmän. Ja siinä on myös se, että on ehkä helpompi tehdä niin kuin feedin omainen mainos, tavallaan suhteesi niihin asioihin, joita haet sieltä uutissyötteestä, kun siellä, jos Facebookista nimenomaan puhutaan, että siellä on paitsi kaverita, niin siellä on myös niin mediataloja ja hassuja, huumorisivuja, mm. niin voi ikään kuin tehdä mediasisältöä, joka pannaan mainoksena fiidiin, mutta sitten jos torit on niin ennen kaikkea silleen, että seuraan tavallaan kiinnostavia tyyppejä, se on ehkä silleen niin ihminen ihmistä, niin kauhean hankala keksiä mainosta, joka jotenkin olisi lähellä sitä samaa muotoa, ja sen takia sitten ehkä enemmän.
2: Mm, kyllä minä aina katon, mutta Tämä on niin vaan ehkä käyttötapaeroja. You have given up. Niin, no, mutta siis, kun mä selaan sitä, niin sit mä siis, saatan klikata tietysti seuraava, mm. mutta en Mä lopetan siis. Mm. Storian kattomisen takia, että vastaa tulee mainoksi.
0: Mulla se on jotenkin sellainen, mutta sitten ehkä tämä on muutenkin ylipäänsä, että mä katson tosi vähän mitä videoita. Esimerkiksi en mä jaksa ikinä minkään mediasivulta katsoa videota. Mieluummin mm. luen mm. tekstinä mm. sen mm. jutun. Mm. Että Tämä on ehkä joku. Mä en kestä tätä kuvallista liikkuvaa kuvaa. Sanois tänne nyt kuvaa.
1: Salla keskusteluosion lopuksi, että, että aiotko vielä storittaa lisää?
0: Mä just onnistuin lataamaan tänne toisen kuvan jo että Tämä oli ehkä ensimmäinen ja ehkä viimeinen stori, no niin. <laughs> mutta onnistuu kuitenkin tekemään sen. Ja S- joo, mun mielestä overlay-tekstit on kauhean kivoja, että voisipa niitä käyttää tässä muutenkin. Mutta, mutta ehkä siis mua nimenomaan jotenkin perversisti viehettää se, että sinne tulee se historia-fiidi. Ja että mä oon nyt varmaan sitten joku brändin rakentaja, mutta mua ikään kuin kiinnostaa se, että mä pystyn rakentamaan sinne sen mun historian ja Mun mielestä on ihanaa, että mä voin selata niitä mun vanhoja parhaita kuvia sieltä mm. taaksepäin. Ja niin kuin, että mä en niin kuin näe siinä mitään ongelmaa. Siellä ei toisaalta ole kauheasti niitä kännikuvia, koska ne on paperilla.
2: Mullakaan on kännikuvia Instagramissa, älkää nyt. Se oli
1: se, että
0: hey, no Ei kaikki. Sinäkö se oot?
1: Jodellissa on hirmu tylsiä kuvia, mä en löytänyt mitään. Saat väärillä, väärillä kanavilla. Tarvitsen kuumia kanavavinkkejä. <tos> Hyvä. Askel palautin, kompressoi itsensä pieneen tilaan aina näin ohjelman lopuksi ja tällä kertaa olemme hieman pyöritelleet rooleja, mutta silti luvassa on samaa hyvää laatusisaltoa. Otto nimittäin aikoo suositella tai Joo. valittaa ja suositella. Laatu Kyllä, piste
2: teksti. Itse asiassa ensimmäinen laatuvalitukseni koskee kuva varmenteita. Kuvavarmenteet eli kaptsat ärsytteleepi ja varsinkin se, että itse olen blokannut siis useat kolmannen osapuolen kukissit, mikä on musti ihan perusteltu teko näin internet aika aikakautena, niin sitten aika monet palvelut tuuppaa mulle sitä hemmetin siihen eteen, koska he luulevat, että minäkin olen yksi robotti, joka tulee sinne sivuille tutkailemaan ja sitten mä joudun ihan törkeästi treenailemaan keinoälyjä tunnistamalla niitä, Hemmetin liikennevaloja ja, ja pyöriä ja ja
1: nimenomaan Googlen Se on tosi rasittava. Ja.
2: Ne muut kapjat ovat helpompia. Niihin on siis lisäosia, jotka on tosi hyviä syöttämään ne jo valmiiksi. <laughs> siis on treenattu paljon sitä, että tekstikapja on esimerkiksi tosi easy tota, <laughs> ohittaa. Mm, mutta, mutta niin. Näetkö tietyn ongelman siemenen tässä? että <laughs> ehkä, ehkä, tässä saattaa olla. Kyllä, kerroit tämä
0: vielä julkisesti.
2: Kissahiirileikki. Mm. Kyllä. Mutta se on ruvennut ärsyttelemään viime aikoina. Ei mua ärsyttää että treenata tekoälyä, ei se mua haittaa. Mutta se, että niitä pitää treenata niin useasti, niin se mua rasittaa. Ja sitten tähän on, nyt jo. Jep, oppikaa paremmin. <laughs> oppikaa, että minä olen oikea ihminen, vaikka en käytä kolmannen puolen kuukissa. Tähän on onneksi ratkaisu, joka tosin nyt tällä hetkellä toimii vain yhdellä palveluntarjoajalla. Eli jos sivusto käyttää Cloudflare-nimisen palveluntarjoajan Captchaa, niin tarjotaan tämmöistä privacy pass lisäosaa, jolle siis voidaan voida ajatella tällä, että syöttämällä kerran kapchan, niin ostat ikään kuin itsellesi 30 kappaletta täyttömahdollisuuksia. Ja seuraavan kerran, kun törmäät saman palvelutarjoajan kuvavarmenteeseen captchaan jollain sivulla, niin se syöttää automaattisesti ne, eikä tarvitse klikata yhtään polkupyörän kuvaa. Se on parantanut mun elämänlaatua viime aikoina huomattavasti.
1: Valitussuosituksesta sitten siirrytään puhtaaseen valitukseen, jonka tällä kertaa pääsee esittämään tohtorimme.
0: Joo, minua on ärsyttänyt tällä viikolla asia, josta ajattelin valittaa. Tämä on oikeastaan vanha valitus ja vanha asia, mutta se, että sanaa trolli käytetään ihan väärin. Minä uskon, että moni vanha internet-aktiivi jakaa tämän, tämän saman rutinan kanssa. Niin Sampa, nykyään... Iskua, on the internet. Joo, kyllä. Nyt siellä on aika moni väärässä, mukaan lukien About kaikki Media. Eli meillä on nykyään Venäjä trolleja ja muunlaisia trolleja. Tehdään trollin tunnistimia ja valtaosa näistä puhuu jostakin ihan muusta kuin sellaisesta tahallaan muita keskustelijoita ärsyttävästä keskustelijasta ja nimenomaan siitä viestinnällisestä aktista, joka on trollaus. Mm, aivan, ja eli... mielestäni olisi kiva, että palattaisiin siihen vanhaan
1: merkitykseen. Onko tämä niin kuin, suunnilleen valettili tyyppiset asiat menevät sekaisin? Niin se, että just... joku esiintyy jonain muuna.
0: Kyllä, niin se ei ole trolli eikä niin. ole koskaan ollutkaan.
1: Kyllä. Mm. Ja mä niin en totta. ymmärrä,
0: miksi me voidaan puhua poteista potteina tai esimerkiksi propagandasta propagandana. Jostakin syystä se on niin kuin sana, jota jotenkin vältellään kauheasti. Niin totta hauskaa, ikään
2: kuin se, ja se ehkä hajottaa vähän sitä merkitystä niin. sieltä takaa. Kyllä. En tiedä, mä kyllä, voi olla tavalla mun itse keksimäut mutta mä oon ehkä oppinut trollisanan nimenomaan viittaavan tuolla Katsokaa, se leviää, se leviää. Yeah. Sitten, sitten kun puhutaan tyypeistä, jotka, jotka tota, tuolla tavalla häiritsevät tai provosoivat tahallaan internetissä, he rölläävät.
0: No rölläähän ne.
2: Niin, niin, sitähän se trolli tekee. Niin. Mutta, mutta, mutta se venäjä trolli
0: tekee jotain ihan muuta. Niin, mutta... Tai on okay, et, sinun, m- tavallaan samoja kaikuja, mutta...
2: Mulle niissä niis on ehkä vähän, ne on lähtenyt erkanemaan. Ilmeisesti teille ne on sama asia. Mutta tää voi olla siis vaan minä, eikä tää oikeasti edusta mitään.
0: Siis se, trolli ja venäjä trolli on lähtenyt erkanemaan? Niin
2: trolli ja rölli on tavallaan
1: niin kuin eri Ää. asia. Nyt sitä ei. <laughs> se, setä <laughs> huolta. Tässä mä käyn tuolla Jodelissa. <laughs> Kysymys. Voi olla, että mä olen vaan väärässä. Mä aion suositella. nyt sitten lopuksi mä oon suositella asiaa, joka on kieltämättä nostalginen, mutta se on toisaalta myös fyysinen. Sain nimittäin tässä aivan äskettäin Ultimate 64 64-laitteen postissa. Ooh. Ja hän postasi siitä Instagram Stories. Kyllä, kyllä. Juuri sen takia, minä en se,
0: nähnyt sitä. Se oli
1: huono kuva, niin sen takia mä laitan sen sinne. Ja se oli tarkoituskin olla vähän mysteerikuva myönnettäkö? Että se niin silleen, mikä se on se vague booking-tyyppistä toiminta, jos mä olisin laittanut sen tota, niin niin feedin puolelle. Mutta sitten tässä oli semmoinen tietä tietää tietää. Tavallaan, ei ole painetta ymmärtää, mitä tässä kuvassa on. Ultimate 64 on siis Commodore 64n FPGA-klooni, eli siis fully programmable. Logic Gate Array. Mutta siis siinä hieno hienoa se, siis, että se on siis emolevy, jossa on liittimet ja muut, se voi siis laittaa alkuperäisen kuusnosen kotelon sisälle, niin että kaikki liittimetkin tulee oikeaan paikkaan. Eli mä avasin sen vanhan laitteen, otin sieltä sen sen pois ja pistin sinne sen piirilevyn paikalle, mm. niin kuin tyyliin, että siinä on nyt HDMI-ulostulo, mitä tietenkään... Mun, sinänsä mulla on siis tuoreemman sukupolven 64, mutta se on kuitenkin vuodelta 88 niin siinä tota, leimojen perusteella, niin että sitä hän ei saa kytkettyä mihinkään telkkariin, mikä mulla nykyään on, ja sit siinä on, nyt siihen saa niin USB-tikulla laitettua levy-imageet ja kaikkea tämmöistä. Mutta siis mä, se, se, miksi mä suosittelen sitä, se on semmoisen, tota, oliko se nyt hollantilaisen, siis Gideon, harrastajan tekemään, Gideon's Logic on se firma, se on niin kuin ilmeisesti tämmöinen yhden miehen paja, se on tehnyt muutakin tuommoista, mutta siis se varsinainen suositus liittyy siihen, että kun mä oon tässä värissä kuitenkin pelannut emulaattorilla niitä samoja kuusennuspelejä, mitä mä oon pelannut pienenä, niin se hämmentävää, miten paljon niinku se kosketus ja taktiilisuus siis se, että mä näpyttelin sen saman komennena, sitten tuli se nöpöttely, ja että mä käytin niinku tavallaan moderniin peliohjelmen sijaan, mä ostin siis Huutonetista vanhan joikkarin, siis kaikki se pieni asia toi ihan hitosti siihen lisää, siis se ero siinä fyysisyydessä oli hämmentävä, tai se vaikutus oli niin, niin käsittämättömän suuri. Mä itsekin ihmettelin, miten tämä näin siistiä. Ja sulle tuli tämmöinen materiaalisuuden kaipuu ja kyllä, kyllä, siinä siis nyt oli ihan selvästi tota, fyysisen esineen aura. Siis se on tuolla jossain taidetutkimuksen puolella, joku näistä ranskalaistahan se on keksinyt, että minkä takia niin kuin jollain esineellä voi olla mukana jotain uniikkia ikään kuin tietoilla tavalla ei-fyysiseen olemukseensa liittyviä asioita, että kyllä se menee siihen auran. Vaikka tästä päästään nyt just tämmöiseen mahtavaan niin pienissä kaljoissa lukiofilosofian kysymykseen, että onko se enää se sama tietokone, koska siis on eri rauta sisällä ja se, se siis matkii, se on tietyllä tavalla se on emulointia, mutta se on vähän erilaista emulointia kuin softa emulointi, mutta kuitenkin siis Ultimate 6.4 ihana vielä tänään. Se oli askel Palautin. Kiitos hirvettävästi, kuulja. Me lähdemme nyt taukoilemaan, eli annamme itsemme suspendiin. Tai siis tähän tapahtui esimerkiksi mun Ultimate 6-nossa, että pitää painaa niinku lyhyen aikaa po- mu- multipo-verbuttinen restorea, ja niin sitten se menee tota freeze-moodiin. Mä aion mennä itse Hibernation modeen No niin, kyllä. <laughs> sijaan. Summer Sleep. Kyllä. Tämän ohjelman äh, leikkasi ja miksasi. Kristo Pikkarainen ja tässä lopussa kuulette nyt uutta tunnuslaulua, joka on Pocketmasterin kranss. Tiedättekö, että sinne Sitkoren suuntaan sekin nyt menee, mutta ajattelin, että soitetaan nyt uutta laulua tässä lopuksi, mutta ei minulla oikeastaan sitten mitään muuta kuin että kiitoksia ja kuule seuraavaan seuraavan